0: Bom, oh, senhores, sejam muito bem-vindos. Opa. Opa! Hoje temos convidado especial, mais uma vez, né? Tá cada dia melhor a sessão de convidados. Ben, muito bem-vindo. Obrigado por arrumar um tempinho aí para falar com a gente.
1: Muito obrigado por, por ter eu aqui. <risos> tô, tô muito feliz para falar português e falar sobre o que, que aconteceu em 1971.
0: <risos> Antes da gente falar que porra que aconteceu em 1971, você pode falar de onde você sabe português? Ah, eu trabalhei com
1: muitos brasileiros, então eu eu, eu posso falar português. Eu não, eu estou ainda aprendendo como falar sobre econômicas, sobre Bitcoin, sobre o que que aconteceu em 1971 no português, mas eu... Eu falo mais ou menos bem o português, então se vocês dão tempo com eu, dão, dão, dão ajuda também, uh, vamos, vamos ter uma conversação, um papo.
0: Perfeito. Ben, o programa é gravado, então se em algum momento você travar, esquecer uma palavra, der um branco, não tem problema nenhum que a gente corta na edição. Fica tranquilo. Ou fala em, se... é, em inglês mesmo. É, ou fala em inglês mesmo que a gente ajuda ou traduz na hora, tá bom? Tá. Tá, sim. Então, Ben, você, você criou esse site What the Fuck Happened in 1971. Em Porto, a primeira coisa, assim, como que a gente traduziria isso para o português? Eu traduziria que, que porra que aconteceu em 1971. É, essa é você, boa,
1: mas o, o, o que que aconteceu, né? O que que aconteceu no, no 1971? Uh, mas o que porra é, é melhor, porque é uma, uma coisa doida, né?
2: Como, como ah, que você ninguém sabe, esse... ninguém nem imagina o que aconteceu em 1971, isso que é o mais engraçado, na minha opinião.
1: Sim, é, não, ninguém é sabe nem o que fazer aconteceu, um site né? Ninguém sabe é... nem o que aconteceu. Não, ah. a, a gente, se, se eles sabem o que aconteceu, eles ainda não entendem a história, ah, a história do dinheiro, porque é o é, 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 é meme da, do website, é, é porque o que que aconteceu no 1971 quando os dados foi foi, foi doido, foi, tudo está, está falhando. Essa história é muito muito longe e para entender o que aconteceu verdade, você tem
0: que entender a história. Entendeu? Então hoje é um programa que a gente vai falar de história, a gente vai fazer uma revisão histórica aí para entender o que aconteceu em 1971. E como chegamos onde estamos hoje em 2021. Mas antes da gente falar e que sobre... E o que isso tem a ver com Bitcoin, né? E o que, que isso é. tem a ver com Bitcoin, né? É. Deve ter alguma coisa a ver, porque se a gente está falando aqui no programa, deve ter alguma correlação. Mas antes da gente falar sobre isso, Ben, é... eu queria saber como que você caiu nesse rabbit hole.
1: Oh, é claro que é porque é Bitcoin. Uh, quando você começar aprendendo sobre Bitcoin, você tem que perguntar algumas coisas uh, uh, primeiro, você tem que começar de no, no, no beginning, right? Você não, po, não pode você uh, não pode usar modelos um, que temos para olhar no mundo. Você tem que criar um novo modelo porque Bitcoin é, é Revolutionary Revolutionamente, não, não sei uh, Ela é uma coisa que Em in, in inglês eu falo Pensa de first principles Como é que você fala isso no português? É. Princípios básicos
2: princípios
1: Sim, isso Você tem que usa os princípios básicos E para para fazer isso Você tem que pensar criticalmente Você tem que um, Pergunta as coisas De, de, de que vem Dinheiro
3: como que, ele, como que ele... Qual é a origem do dinheiro? De ordem, a origem do dinheiro.
1: Sim, e como que ele emerge no mercado. Como que ele uh, nasceu no mercado. E, e, e muito poucas pessoas entendem essa história.
0: né Então deixa eu entender uma coisa. Porque para mim foi parecido, Ben. Quando eu comecei a escutar sobre Bitcoin, eu fui realmente... É... Eu diria que eu fui começar a entender... Quando eu comecei a entender o que era o dinheiro. né, é. E o que fizeram é. com o dinheiro. É verdade. É... E, e quando eu estava
1: ah. buscando na internet. O que é o dinheiro que temos. O, o, o US dollar. Ou o real. Uh, você você vai lá. Uh, no Wikipedia. Olhando os artículos. E você vai. Eventualmente você vai encontrar. O, 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 o Bretton Woods System. E o Nixon shock. E o Nixon shock é o, o Nixon... Uh, não sei a palavra para choque, mas é... Choque. O choque, choque. é. O, o choque de Nixon. E, e esse conceito é, é interessante, porque está falando sobre as coisas que aconteceu depois de 1971. E essa era o, o é, é como eu pensei sobre o website, Porque quando eu estava pensando isso, quando o dinheiro trocou, para para Fiat, para, uh, uh, para como é que você fala, o, o modelo fiduciário, is that right? Uh -huh. oh, Sim, fiduciário. fiduciário. Uh, quando trocou para isso, muitas coisas foi mal. Então, essa é exatamente a ideia, ideia da website. E, e, e está ficamos uh, coletando os dados, os charts, e, e eventualmente colocamos aí, no, colocou a pergunta lá em cima e o resto é a história
0: <risos> perfeito, eu quero falar sobre o site mas estou segurando para a gente entrar no site tá, tá. É, você falou duas, três coisas importantes eu queria talvez que a gente falasse cronologicamente, você falou primeiro sobre o que é dinheiro você falou sobre Bretton Woods e você falou sobre o choque de Nixon uhum. é, então a primeira pergunta como que você caiu é, nessa história para entender o que era o dinheiro você falou que buscou na internet, foi na wikipedia teve algum livro ou alguma série, por exemplo, uma que me que mexeu bastante comigo foi a série do Mike Maloney, né? É, ah, Hidden Secrets of Money. Teve alguma sim. série, algum livro, algum filme, alguma coisa que para você foi importante para começar a entrar nesse nessa toca do coelho e entender o que era o dinheiro primeiro?
1: Sim, e, e é interessante porque você está falando sobre o Mike Maloney porque ele fez uma, um vídeo sobre meu meu website uh, do WTF happened in eu 1971 é, é verdade uh, e para para responder eu tenho duas coisas melhor para aprender dinheiro é, a primeira é o padrão Bitcoin que finalmente chegou para gente em Brasil uh, em português eu estava esperando muito tempo agora eu posso compartilhar com todos meus amigos brasileiros o padrão Bitcoin então começa aqui mas depois se você aprender isso uh, você tem que ler um outro artigo que ainda não está no português está no inglês mas é o Shelling Out um, do Nick Zebro Nick Zebro e, e ele ele continua uh, uh, a história que o Safe Dean começou no Bitcoin Standard mas ele começa no beginning. Ele começou com a gente trocando... Bu, uh, 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 como é que você fala? Uh, uh, bui, bui. Não, bui para uh, as pessoas a casa, a, a casando. E, e ele, ele... É escambo. Ele... Sim. E, e, e o que você vai aprender? Como o, o, o dinheiro emerge no mercado... Você não pode aprender isso sem aprendendo essa história do, dos dos pessoas.
0: Perfeito. Quer definir para gente, para quem está discutindo o que é dinheiro, para você, como você define dinheiro? Ah, dinheiro é uma em português.
1: É, em português. Dinheiro você é, sai, é, você é uma ferramenta ah, com que podemos organizar ah, o entre entre gente um, pode dizer si, ou falar o que eles valuar e, e ele ajuda a gente colaborar uh, no mundo no, no mundo total uh, com distância grande a gente está colaborando uh, tem, tem uma tem uma uh, um, um artigo que chama Eye Pencil. É sobre um lápis. Um, uhum. e, e é o único jeito que eu posso explicar a gente como os preços também nascem no mercado. Posso, posso explicar rapidamente? Sim,
0: claro, por favor.
1: E, então, eu, provavelmente algumas pessoas já viu isso, mas é muito importante. Um, é é, é a, a ideia que ninguém no mundo sabe fazer um lápis. E esse parece ridículo quando você pensa sobre isso. Mas é, é fácil para entender quando você, você... Vamos começar a fazer um, um, um lápis, né? Cê, cê, cê tem, for, primeiro você precisa de madeira, né? Você vai lá, você vai cortar o, o, o tree uh, e você precisa de uma serra para cortar o tree. Uh, como é que você fala tree? Tem um a tree né? também. É um tree, ok. Então <risos> vamos cortar o tree com a serra, mas... Você precisa uma serra a, 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 para começar. Então, aonde você pega o serra? Você precisa uh, o metal? De onde vem o metal? Você tem que pegar o, o mineral. Você tem que refinar. Eventualmente você faz o, o, o serra e, e já está começando com a madeira. E está esquecendo metal, o, o, o borracha, o grafite. O, sim, o grafite. É, de onde vem o grafite? Nem eu sei de onde vem grafite <risos> a gente que essas coisas pode combinar para um, um, um lápis é milhares de pessoas no mundo total com, um, colaborando né e quem está falando para cada pessoa no, no mundo para fazer essas coisas é você pegar a madeira você pega o metal não só o sistema dos preços uh, a gente falando que essa que eu vou doar, meu meus serviços, ou meu produto que eu produzo, uh, e eles achando o preço que a gente vai pagar ou não para eles produzirem uma coisa. Esse é o sistema de preços. É?
0: Maravilhoso. Foi,
1: foi, foi bom? Sim?
0: Okay. Maravilhoso.
2: Perfeito, Maravilhoso. perfeito. Então, assim... Talvez então... Nunca, ninguém nunca explicou tão bem nesse programa em português como você. Exatamente. Obrigado. A gente vai até fazer um quadro separado para o pessoal poder entender dinheiro.
0: Exatamente. É, ben, se a gente... Bom, aí eu queria que você falasse de Bretton Woods, que você, você citou. Não sei se você quer falar algo antes de Bretton Woods, mas Sim. se a gente for citar aí, for, for começar por Bretton Woods, a gente vai ter que dar um salto grande aí para chegar no padrão ouro. É, é, vamos é. começar de Bretton Woods ou você quer falar de alguma coisa antes de Bretton Woods? Que Não, seja você tem que, relevante.
1: Você tem, que, tem que começar mais antes. Porque o, o, o ordo falhou. O ordo falhou nós. Um, e esse começou, provavelmente é mais fácil ver no 1800. Você olha na no, no, no era dos das, das bancos. E, e já a gente estava usando papel em vez que o ouro o ouro estava onde estava nos bancos e os bancos falhou muitas vezes você pode olhar no história aí e, um, e e esse, esse é o esse está mostrando essa é o evidência que o ouro falhou mas continua um, eventualmente eles fazem o, o Reserva Federal, right? The Federal Reserve of Estados Unidos e em 1913. E o que aconteceu os como 13, 14 anos depois de essa Reserva Federal? Era o 1929, e essa é o Great Depression, ou de, de, depressão grande, não sei, depressão grande é grande depressão, depressão. Grande, grande depressão, depressão. Um, e a, a razão por que isso aconteceu é porque eles estavam imitando mais mais papel que era ouro nos reservas então sempre é uma história de inflação da papel porque quando você tem um dinheiro que está o, o substitute how do you say substitute like, substituto monetária um, <risos> quando não está conectado no, no dinheiro verdade um, você tem esses problemas e, e depois de 29 aconteceu 33 Em um, 1933 os Estados Unidos fal falou que uh, o ouro é, é ilegal para ter e eles confiscou tudo e tirou tudo das pessoas um, e a famosa essa... 6102, né? Oi? Oh, sim.
3: Ordem executiva 6102.
1: 6102. Uh, é o Executive Order 6102. Um, estamos chegando aí. Agora é o Bretton Woods, o, de 1944.
0: Quando... Pera, pera, só uma coisa, desculpa. Tá, tá. Sim. Será não, que não... a gente consegue, consegue falar um pouco mais da, da Ordem Executiva 6102? A gente tem como, como que foi essa? Como aconteceu isso? O governo declarou, determinou que era ilegal e as pessoas fizeram o quê? Como, como
1: a gente fez a gente nada? sabe como
0: isso aconteceu? Não,
1: a gente não sabia nada porque eles ainda tinham a papel. Já não estávamos usando o urdo, estávamos usando o papel. Então quando eles falou que oh, não pode ter urdo mais, a gente não interessa eles. Eles ficou no mal, ainda pagando papel, e o, o outro ficou lá no banco ainda. Em
0: custódia dos bancos.
1: Sim, em custódia, sim, exato. Então, essa e, e é igual, quando você pergunta a alguma pessoa que estava um, viva em 1971, ainda eles não sab sabem que nada aconteceu. Eles falam, ah, eu penso que eu lembro que ele foi lá no o Nixon... Chega lá no televisão e falou, oh sim, vamos pa parar de con converter, Converta. uh, uh, sim, mas é, é, não afeta eles porque eles estavam usando papel até o inflação chegar, né?
0: Tá, ah, beleza. Então, então você falou do Sheldon Aldo Nixabo que conta a história do dinheiro basicamente sim. como a gente evoluiu de diversas formas. De, de materiais ou ferramentas que a gente usou para representarem o dinheiro, né? para representarem valor, até que a gente chegou no que a gente encontrou como algo ideal no planeta Terra, que foi o ouro, é, pelas suas propriedades é, físicas e coisas que a gente já falou várias vezes aqui no programa. E aí, 1933, ordem executiva... 6102, fica proibido qualquer indivíduo é, ter posse de ouro. Embora ele já não tivesse posse desse ouro, né? Porque o ouro físico... Não, não. Fala. É,
3: acho, que, acho que em 29, muita gente foi no banco e pediu. Ou seja, já é. tinha muita gente que pegou ouro. E aí eles... Em 33, eles falam, como é que a gente vai resolver esse problema, né? Agora o pessoal não confia mais no, no Certificate a gente precisa ganhar confiança como a gente ganha confiança mostrando colocando arma né mostrando força retirando esse ouro do mercado e monopolizando o estado monopolizou o a posse de ouro só o estado e é, pessoas que trabalhavam com ouro profissionalmente é, joalheiros coisas quem usa o, o uso né de uso industrial ainda era permitido mas uso de especulativo, né, digamos, para é, reserva de valor, era monopólio do Estado. Isso seguiu até, até o Nixon, até 74, acho que só em 74, quando aí eles terminaram né, a desvinculação do ouro, é, em 71 né, eles terminaram, em 74 se sentiram confortáveis de falar ok, agora vocês podem de novo, quem quiser ter ouro, Pode ter ouro igual agora não importa porque a gente não precisa de ouro para garantir reserva, né? não tem mais, então podem pegar ouro. <risos> já essa pedra, essa pedra amarela já não vale nada, né? Digamos.
0: <risos> é verdade. E, e... O 660, a 6102 foi mais ou menos o que, o que a gente faz no dia quando, Proof of Keys, né? 3 de janeiro.
3: Em And... 1929 o pessoal foi lá e falou oh, né Eu quero o meu ouro, chega de dólar quero ouro E aí, aí deu a crise, aí deu o problema Aí ficou quatro anos de né, O pessoal redimindo Todo mundo redeeming Fazendo proof of keys Até 33 Em 33 o governo falou That's it. Chega Agora é... quem redeem Devolve por, por preço X né, Abaixo do mercado
1: É porque o lastro conectava o dinheiro à realidade e, e o que que eles estavam fazendo na 29 estava conectando à realidade e quando eles uh, fala que o banco não precisa uh, redeem right eles eles uhum. para esse processo é muito importante para, para chegar na realidade e a história da, da, dos 1800 até 1071, 1971, é uma história de eles parando esse processo muito importante. E realidade está fora agora. Não tem realidade dos preços, do mercado, está, não está conectado a nada.
2: Como é que e você é muito... acha que a gente consegue atingir um equilíbrio, mesmo estando 50 anos for, é, sem parâmetro real?
3: Em realidade digital, virtual, virtual reality, né? realidade virtual, basicamente. O pessoal fala que o Bitcoin é moeda virtual, mas a gente já está em moeda virtual desde 1971, basicamente.
0: É engraçado, né? Agora, é muito, é muito louco que, se a gente for pensar, que tem uma grande maioria aí de, de Bitcoiners que... Ou seja, se a gente for pensar no processo que você passou, certo? De começar a entender o Bitcoin, a entender o que é dinheiro e aprender a história do dinheiro e aconteceu, por exemplo, em 1933 de proibirem que as pessoas tivessem ouro, etc. E confiscarem, etc, etc. Que ainda tem a gente e ainda por cima, que sejam Bitcoiners que deixam os seus Bitcoins em custódia de terceiros, né? Sim. É, mas, é, realmente o ser humano não aprende com a história ou é ignorante a respeito da história
1: mas está, está acostumado
0: e tá melhorando. Também, sim, está
1: melhorando sim, está melhorando e se, se você olha os, os, os charts do, do Glassnode você está, você está mirando nice. está saindo dos, dos exchange ainda, e isso é bom e as ferramentas que a gente usa para para usar Bitcoin está melhorando também e, e tem tem diferenças fundamentais entre uh, odo e Bitcoin e é muito mais me, uh, fácil para para ter seu Bitcoin e para mandar no, no mundo né? perfeito
3: <risos> bom mas aí eu te oh, interrompi é.
0: aí você fala do você quer falar alguma coisa
3: não, não, e além disso é muito, mas extremamente mais fácil fazer a auditoria, audit, audi, audit, Ou seja, você pode ver, né? Ou seja, tem um limite, você pode saber, ou seja, o banco público, ele provavelmente teria que ter a reserva é, aberta, né? Se aqui vai ser uma custódia, você sa sabe quanto a corretora tem e Enfim, né, sei, se supõe, né, digamos, espero, se, se, se seguir em custódia, pelo menos a auditoria é muito mais fácil. O ouro você tem que poder entrar no Fort Knox, né, que muita gente dizia que o Fort Knox era vazio, que era tipo, é, não tinha nada no cofre, na verdade, não era uma só, tudo uma ilusão, né.
1: Mas eu... em, cima, em cima dos proof of reserves que você está falando... Uh, em cima disso, é mais fácil para para os os, os custódios. Uh, how do you say? Like it's easier for them to settle with each other, right? Like you just mm, said, se falou todo o Odo está no Fort Knox, right? E os 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 países allegedly so, <laughs> allegedly, <laughs> uh, <laughs> uh, mas os países não não trocam o Odo... Entre os países, só, só, só muda um, um lugar lá no Fort Knox e ela fica aí lá ainda. É muito uhum. mais fácil mudar o Bitcoin. Uh, Eles já é... usam
4: blockchain para... Sim,
1: mais portável, como você diz? mais portável, não
4: Não, você tem razão, porque o, o como o ouro é super difícil, imagina o que é movimentar toneladas... Do, do, do Fort Knox para, sei lá, para a Alemanha. Então, o que eles fizeram para evitar... Como não se pode fazer o que seria certo, que era movimentar, o que é que eles fizeram? Tem uma caixinha da Alemanha, uma caixinha da Suíça, uma caixinha dos Estados Unidos, tudo no Fort Knox. E aí, quando há uma movimentação, eles, eles mudam de uma caixinha para outra, lá dentro. Mas, pô, isso não é nada ideal, né O Bitcoin não, ele pode verdadeiramente mudar de mãos, de custódia, né? É isso Mas, que você estava dizendo.
1: Os bequenheiros, eles falam uma coisa: o trusted third parties are security holes. Você tem uma tradução de isso? Como é que você é... traduz isso? Estão é... você... é fora segurança. de segurança
3: terceiros de, de confiança são falhas de segurança
1: é. porque porque o, o, o país Venezuela eles eles achou um, o um, um, último ano que eles queriam ser o rodo e o banco falou não não vamos dar.
4: <risos> por isso exato. exato por isso é essa 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 custódia incompleta é longe de ideal, mas é obrigatória porque é super difícil movimentar o ouro. O Bitcoin, não. Você pode ter a custódia real e movimentar de um lado para o outro. Tem toda a razão. É um bom ponto que é pouco falado.
3: É, é o custo é. é proibitivo, a segurança. É... Se a gente falar é. que as taxas do Bitcoin são altas, mas se a gente pensar em settlements desse nível, é, tipo, não custa nada uma taxa de Bitcoin para fazer uma transferência entre países ou entre Imagina, grandes um avião, corporações, um ouro, ou entre né? indivíduos que, né, bilionários, enfim, gente com muito dinheiro.
2: Eu acho essa história de 1971 e essa iniciativa que, se, que vocês fizeram interessante para os bitcoiners, porque as pessoas conseguem, com isso, perceber como o ouro é, já era obsoleto na época em que ele foi proibido, né? Na verdade, ele quase sempre foi obsoleto, porque ele sempre teve essa vulnerabilidade física né, da materialidade dele. É, mas como até a invenção do Bitcoin não existia nenhuma solução que pudesse substituir é, a melhor coisa que a gente tinha conseguido sacar até o momento, né, que era o ouro. Então a gente estava milhares de anos sem conseguir inventar um substituto à altura e de repente a gente inventa um substituto que é melhor extremamente mais eficiente do que ouro, né?
1: Sim, meu, meu ponto, ponto favorito, o que mostra o website é, é que o sistema de dinheiro que tinha ou que tem ainda no, no fiat ou com o padrão ouro, não importa, ela ele dependa nos nos governos fica boa <risos> E a gente uhum. sabe que eventualmente vai chegar uma cara que não vai ficar boa, uh, ele vai fazer o que ele quer. E, e quando dependamos não porque já já explicamos que a ferramenta do dinheiro, o dinheiro é a ferramenta que a gente organizar e quando esse ferramenta depende no, no gov governo fica como é que você fala? altruistic, like benevolent, uhum. like
2: um governo é boa. Boa. altruístico.
1: Altruístico? É. É. Nós precisamos de uma
2: coisa estável e, e, e que a gente possa planejar o futuro, que o dinheiro tem que ser algo estável, mas a incerteza sobre quem vai ser o próximo governante e se ele vai, poder, se ele vai ser benevolente ou não nos faz perder esse parâmetro e a gente fica bagunçado, não consegue alocar <risos> recursos de forma eficiente.
1: E, e, e esse é um problema com o Odoo que não pode a, a, arrumar, nunca vai arrumar. É, como o Nick Zabo fala, uh, o, o Odoo tem é, ele tem severe flaws um, porque ele, ele está conectado. Falhas ao... graves. Mas fala?
4: Falhas graves.
1: Falhas graves. E porque ele, ele está conectado ao local ao onde você está e, e nos, nosso mundo já está digital já está mudando a ah, velocidade ah, mais que pode pensar no futuro vale <risos>
4: ajuda eu você sabe que está falando
2: sim 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 sim, sim. perfeito o pessoal não e a é
4: custódia o, o você levantou um problema que, que se fala pouco que é todo mundo diz que custódia de ouro é difícil né? uhum. mas pensando no cidadão o cidadão ter ouro em sua casa e tal, guardado, para não depender do Estado, é difícil. Mas até para os bancos centrais é difícil a custódia, é isso que estávamos falando do Fort Knox, ou seja, o ouro tem dois problemas enormes, enormes. A autocustódia é impossível, praticamente, não é? tem dificuldades grandes, e depois a transferência, é? que é o que também estávamos falando. E o Bitcoin resolve ambas. Depois tem mais, não é? a verificabilidade, enfim, uma série de... Mas essas duas, a custódia e a facilidade de transferir, principalmente a distâncias grandes, são, são barreiras gigantes para o ouro. Não é? Todo mundo fala que ah, o Bitcoin vai ser o ouro, ou seja, vai, o Bitcoin vale um tri, o ouro vale dez tri, o Bitcoin vai valer dez tri. Não, mas o Bitcoin é muito melhor que o ouro. Ui demais então por que, que por que que vai valer o mesmo que o ouro né é
1: muito é. melhor mas a, a palavra em inglês é analogy é, analogia, analogia
3: é uma
1: analogia que ajuda a gente a entender por que ela tem valor porque algumas vezes uh, uma pessoa vai perguntar o oh, what's what's goal, what's uh, what's bitcoin backed by right um, <risos> Qual
3: é o lastro do Bitcoin? E
1: você vai perguntar a ele qual é o lastro de ouro? Nada não, não tem.
4: E do dólar, pior ainda. É,
1: exato. <laughs> tem o gente dólar
4: que ainda tinha acha lastro, é o, 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 o dólar tinha lastro em ouro, né? Até acabar o padrão ouro. E o ouro não tinha lastro em, em nada, a não ser nele próprio, né? Mas agora o dólar nem é isso, né? O o euro, né? Não, tem, tem, o o, o Alan costuma dizer que são papeizinhos coloridos lastreados em políticos corruptos. Honestidade
2: de político. É. Eu não, é o,
3: é o Peter que fala isso. É, são
4: cápsulas. É, são lastreados na, no, na honestidade papers dos políticos.
3: Backed by politicians' honesty.
4: <risos> Verdade. Verdade. <risos>
3: É, Belo.
0: É eu, eu, quero, eu quero dar uma olhada nos gráficos do teu site, mas antes, eu sei que pode parecer repetitivo, porque a gente já falou algumas vezes aqui no programa, mas eu queria que você resumisse de maneira bem, bem breve, é, justamente pelo fato de que muita gente ainda acha que o, que o dólar é lastreado em ouro. Então, eu vou ter que voltar. A gente acabou fazendo uma, uma digressão aí na nossa conversa. De, de forma breve, tá, sucinta. Bretton Woods, é, 1971. E aí vamos comentar sobre é, o que, que vocês colocaram no site é, para a gente conversar sobre isso. Uh,
1: tem tem muitos,
0: muitos charts lá. lá. Uh, uh, Compartilhe. Sim, mas primeiro vamos lá. Bretton Woods, o que aconteceu em Bretton Woods, para ficar claro para as pessoas... Ah, sim. O que aconteceu em 71 e aí vamos para os gráficos. Desculpa,
1: então em 1944 eles, eles fez uma sistema, um sistema entre o dólar ficou no centro e todos os outros países todos os outros dinheiros dos países uh, po poderiam uh, converter seus dinheiros para os dólares e os dólares eles de converter para outro. Então, é, é, é deixou o US dollar no, no central. E o problema ficou quando a inflação chegou no sistema fora do controle do Reserva Federal. E, eventualmente, uh, os outros países... Estava encontrando jeito para pegar o ouro do, do, uh, dos Estados Unidos. Eu, eu, nós temos um, um, um chart lá, está na verde aí. Você pode olhar no... Oh, vamos a, ver, o, vamos
0: ver, vamos ver, Dov. Pode compartilhar o, aí.
1: O oferta do ouro nos Estados Unidos estava crescendo entre esse sistema Bretton Woods. Estava crescendo, crescendo, crescendo. Ele vai encontrar. Esse, lá no não, baixo. 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 Ó oh, o verde. Ó o oh, verde. Yes, esse é yes, o site yes. do Ben.
0: WTF yeah,
1: yeah, yeah, 1971. Ah. Então se eu e 1944 aí então tem, tem muito ouro aqui e está Faltando ouro, depois está faltando, faltando. Essa é a inflação do sistema que os outros países estavam dando os dólares e pegando o ouro. E eventualmente, em 1971, ele falou, não, estão estamos estamos uh, perdendo todo o ouro. E ele ele parou. E agora
0: ficou, né? Um,
4: não, diz...
3: perfeito. Ou seja,
0: os Estados Unidos, nesse momento da história, se a gente olhar aí, tem um aumento significativo em 1935, 40, aí que a gente está falando de é, é, Segunda Guerra Mundial. 40 Tem um pico em 45, aí pós-Segunda pós Guerra. É, e aí, como você falou, né, os países, aos poucos, foram pedindo de volta as suas reservas de ouro até o momento em que o governo dos Estados Unidos falou cara, se a gente continuar nesse ritmo, é, vai ficar ruim para a gente, porque eles sabiam o valor que tinha o ouro, eles sabiam é, que, a, que, que aquilo era é, importante para manter a riqueza do país. Até o momento em que em é. 71 é, eles falaram chega, né? ninguém mais pode, a gente tira a conversão, o lastro do dólar, do US dollar com o ouro é, e ninguém mais pode redeem, retirar esses, as reservas que estão aqui com a gente. Né?
3: É... É, pensa, pensa que todo esse ouro, imagina a América no início do século 19 né, aqui no século XX, né, é, com as guerras na, na Europa, todo esse ouro é o ouro que vem da Europa, né, que são os europeus fugindo, levando as reservas, porque, primeiro pela Primeira Guerra Mundial depois, né, começa todo um processo de, né, hedge para tipo a gente te, tem problema aqui. Era tipo iminente a segunda guerra, né, o fascismo, todas essas coisas estavam tipo em crescer, crescendo, né, e as, os países estavam querendo, né, se garantir ou pelo menos os ricos, né, os indivíduos que tinham essas reservas estavam querendo garantir que eles é que a sua, né, prosperidade futura e, então eles foram para os Estados Unidos, Land of the Free, Liberty, whatever, e aí começou a crescer os Estados Unidos muito, os Estados Unidos cresceu muito, teve muita prosperidade com as guerras na Europa, e, e bom, depois da Segunda Guerra Mundial, com o Bretton Woods, com um pouco mais de estabilidade, talvez a Europa começa se, a ser reconstruída, as famílias europeias começam a voltar, algumas começam, então, a levar as reservas de volta para a Europa, e aí, os Estados Unidos, aí né, e a gente começa a ver esse processo. Não é só o redeeming né, do dólar, é também um processo de re, re, renascimento na Europa, né, de, de mudança na Europa, que ou seja, não era só por né, tirar os fundos da reserva dos Estados Unidos, era uma questão mesmo de que os fundos chegaram da Europa e estavam voltando. Né, ou seja, os europeus que tinham medo aqui os seus filhos, herdeiros tal, começaram a sentir que podiam começar a voltar. E aí começa né, a ter esse escape aí do, dos dólares, e aí, né, como o Ben falou, em 71, pum, <risos> fecharam a fronteira do, do ouro, né? Ninguém mais o Grande voltou. Calote. O Grande Calote, chega, tá, não tem mais... Não tem mais eles mantiveram, né? Allegedly. É o maior
2: calote da história. Outra né? vez,
3: isso aqui é a allegedly, porque isso aqui é muito perfeito. Eu não, <risos> eu não, eu não sei se é. eles não, tiveram, não venderam também essas reservas, o governo, para pagar coisa aí, né? Projeto estatal.
2: Ben, nesse site... É, não vocês... dá para rodar a blockchain aí para verificar esses estoque. É, não dá para
0: auditar. É. é. Ben, nesse site vocês coletaram vários gráficos, né? Todos representando pontos de inflexão na história é, que mudaram depois de 71. Vamos... Tem muitos gráficos aqui. Vamos... Quais são os seus preferidos aí? Seus três preferidos para a gente comentar um pouco.
1: O oh, oh, mais, mais importante não? no... Near the top, right? Vai, vai, vai lá, no lá no topo. Vai lá em cima. Hora. Oh, esse... Não, não. Vai mais baixo, mais baixo. É... Não, ba baixo, baixo, baixo. É essa aqui, essa e aquela que segue ela é o inflação porque esse é o, o história do preços uh, o, o do, distorção do preços um, e o, o gente perdendo valor valor uh, value right perdendo <risos> so, o o que eles guardam é, está perdendo tudo um, e o Brasil sobre, sabe muito sobre isso. no 80 e 90, uh, quebrou o dinheiro como quantas vezes? Cinco vezes? Seis vezes? O Cruzeiro e uh, tudo to, isso. Cruzado. E, cru, cru, cruzado, yeah, yeah, yeah. Um, esse, esse é muito,
3: muito mal para. Ah, tem Cruzeiro, pra... desculpa, Cruzeiro, Cruzeiro Real, Cruzado, Cruzado Real e o RV. Cruzeiro real. Novo. Cruzeiro novo, cruzado novo. <risos> ah, novo, é, sei lá. Agora eu tô... Cruzeiro real de antes, né? Na verdade, eu confundi Bitcoin, as coisas. Agora. E Bitcoin ter... depois. Yeah.
1: Um, não, mas essa, é questão, essa que está acontecendo lá no Argentina agora, e Venezuela, e, e, e Zimbábue, e, e Alemanha antes, um, que algumas vezes acontece muito rápido assim, e algumas vezes fazer um pouquinho mais devagar, mas é difícil ver quando você, tem, você está lá dentro disso. E este processo de inflação, ela é muito, muito mal para a gente, porque não pode guardar o valor, um, e também quando os, os preços têm essa distorção, essa organização que estávamos falando antes, a, a ferramenta, o, o de, de organização, está, tem uma então, a organização tem distorção. Então, organizado, organização tem distorção. E este é, eu penso que é o resto deste uh, website é, é mostrando como este organização tem distorção. Uh, você pode ajudar com essa explicação? Perfeito.
2: Você quis dizer que a, a organização, a previsibilidade da moeda é, fica distorcida? Isso isso se reflete na organização da sociedade, e na organização da formação de preços?
1: Exato, exato. Então, I mean, perfeito. Yeah, yeah, Fala,
0: Não, não, pode falar. Não, eu ia dizer que assim não, não é algo, não é uma novidade. Acho que tem dois pontos. Uma é a questão cultural, né, que principalmente Bretton Woods pós Segunda Guerra, é de uma uma visão keynesiana da economia, né, no qual você precisa é, estimular a economia com a impressão de dinheiro, que que isso é importante, que é assim que as coisas funcionam. Essa é a parte cultural. É, e tem a questão é, política, né? Ou seja, esses gráficos e se a gente olhar é, inflação e queda de diversas moedas de diferentes países, é algo muito tentador para quem está num governo, para quem está controlando a economia, se ela tem, a, se quem está nessa posição de poder tem a possibilidade de imprimir dinheiro, é muito difícil não imprimir, é muito tentador, <risos> principalmente se você tem um processo é, democrático de reeleição a cada quatro anos, é, no qual você pode usar desse recurso como uma ferramenta para estimular projetos é... populistas, populistas que, te, que te façam ganhar mais votos, que possivelmente vão te reeleger, né? e depois, quem paga a conta, que seja o próximo, o próximo que entrar no governo, é uma história que se repete, ou seja, não é algo. Te... O que eu quero dizer é o seguinte. Não é que como imprimiam dinheiro e não sabia, ninguém sabia que tem, ninguém sabe que tem inflação até hoje isso é feito e se sabe do preço que se paga, né? Mas é muito tentador para quem está no poder não pegar e rolar essa dívida para as próximas gerações, né? Para quem vai mas, ficar depois.
1: Mas quer falar uma coisa? Quando eles falam uma coisa assim, como estimular a economia, eles estão, eles estão falando que você é estúpido e você não sabe o que você precisa. A, a pagar, uhum. se assim, gastar o dinheiro, você não sabe a correta coisa. Então, nós vamos mudar os preços, vamos mudar outras coisas para, para influenciar você, para gastar dinheiro na coisa correta. Porque você é tão estúpido de para decidir isso para você.
2: É, Por que, que vocês não estão gastando, né? Por que, que o mercado é, não sabe que é, o que é bom para ele próprio? Sem gastar
0: mais, gente. E aí dentro e dentro, de, e dentro disso que você está falando, Ben, a gente pode falar é, do CPI, né? Ou seja, como se mede a inflação. É interessante uhum. que muitas vezes. Ah, está aí embaixo. Ah, vamos falar disso, é. perfeito. É. Porque muitas vezes a gente vê um número de, de taxa de inflação que não reflete a realidade, né? Porque quem o Brasil... decide o que está nessa cesta do, é. de, do que, que representa e, bem, a inflação?
4: Este ano, o Brasil é um bom exemplo, até talvez mais extremo, né? em que a comida aumentou 17%, que é brutal, brutal. É, e o índice geral de inflação deve ser, sei lá, 5, qualquer coisa assim. 4,
3: acho que 4, né?
4: Ah, quatro, imagina. É, mas, mas para as pessoas, principalmente é, para as pessoas mais pobres, que consomem uma parte enorme do orçamento em comida, foi foi brutal. A comida, a eletricidade subiu para caramba, né? É, há uma inflação escondida, né? Eles criam, ou seja, uma tem uma duas distorções. O mix é diluído. Ou seja, são
0: duas distorções. Uma é a distorção é, da realidade do mercado pela impressão de dinheiro. né Você tem uma distorção nos preços. E aí você tenta distorcer a distorção dos preços distorcendo o índice é de inflação. É verdade. É. Mas ainda, ainda
1: sabendo isso, você sabe que esses... SCBI... Ninguém sabe disso,
0: Ben. Ninguém Não, sabe mas... isso.
1: Mas nós sabemos. Nós sabemos. Um, e, e sabemos aqui. Ainda que ele não está correto, olha na ele, porque essa está feito com o CPI aí disse em cima o CPI e ainda no não aqui aqui historicamente olha como como doido ficou né com, com o CPI que já sabemos bom. então sempre quando sempre quando eu estou falando sobre esse tópico eu sempre disse que não pode um, não pode measure os, os, os preços. Então, sempre se você quer saber quanto a inflação tem, só olha no o, o oferta do dinheiro. O oferta de dinheiro é a definição de inflação. E, e a gente não tem uh, jeito mais para olhar quanto dinheiro tem, porque o dinheiro no sistema. Antes que. Se olhar essa, essa linha de 1971, acho que ela. Antes que ela. Você, você está vendo inflação. Antes que ela. Isso. Você está vendo. Aí, aí, aí. aí. Uhum. Na, nas 50s, nas 60s, eles, eles perdiam controle do sistema, porque esse sistema é entre bancos, fazendo. Um, bankers' acceptances, um, entre eles, está fazendo dinheiro, um, falso dinheiro de shadow no sistema, e, e, e o a reserva federal perdeu o controle completamente. E o problema disso é um problema de, não, agora é o problema de paper money, de, de dinheiro de papel, porque não tem verificação, um, ela não é por, portável, não, é portátil. Você entendeu.
4: E, e, <risos> e, e eu estava no outro dia vendo alguém dizendo, já nem lembro quem, vocês devem lembrar, que Bitcoin é, não, é, não é dinheiro que são só zeros e uns. Ou, <risos> e e eu, o Ben agora falou dinheiro de papel. Já nem de papel é, Ben. É, agora Exato. também são zeros Zero e uns. uns. Mais, é um botão...
1: que o, mais que 80% do dinheiro hoje é digital, já.
4: É, zeros e uns, o dólar é zeros e uns, o euro é zeros e uns, aumenta do dia para a noite apertando um botão do computador, sem qualquer relação com a realidade. E, e, e só, só aqui um comentário rápido, a, a, essa inflação, ela esconde as subinflações, depois você vai mostrar a seguir em alguns segmentos, que é pior ainda, e ainda há outra coisa, a impressão de dinheiro, ela gera agora uma inflação escondida também ela é escondida de duas formas. Uma, ela gera inflação futura, que ainda não se manifestou. Portanto, essa você é difícil mensurar, a não ser que olhe só para a massa monetária. E gera inflação, em vez de ser inflação de bens do consumo, e gera uma inflação de ativos. Você tem... Uh, estes preços da Stock Exchange uh, batendo todos os recordes numa das piores crises que a humanidade enfrentou nos últimos anos, portanto a humanidade está numa das piores crises e a Stock Exchange está no all time high Sim. é uma inflação de ativos também gerada por essa impressão de dinheiro então ela, ela tem reflexo em múltiplos aspectos e alguns deles são difíceis de ver
1: porque esses dados que estão aqui, ou, ou, que diz o que disse o essas são as caixas e, e você falou o stock exchange, essas coisas, um, é, they became money, right? Monet, uh -huh. Monetizamos o stock exchange, uh -huh. monetizamos as caixas e o problema é, uh -huh. essas coisas não é boa <risos> dinheiro, mas é não, melhor porque estão
2: indexadas em dólar. Não,
1: mas Estou falando porque elas não funcionam como dinheiro, não é, é portável, <risos> verificável, todas essas coisas. Eles não funcionam bem, mas somente funciona melhor como guarda de reserva que o, uhum. o dinheiro de papel. Então, uhum. essa afeta tudo. E, e é, é mal para as casas, os preços da casa é mais, mais difícil para comprar casa, mas é, ela afeta uhum. também os preços do stock market. Porque os uhum. o os, os valor uh, fundamental do stock market não está conectado uhum. à realidade mais, porque eles estão uhum. colocando mais valor aí em vez que usando o que uhum. eles estão suposto usar.
2: Uhum. Tem uma... Eu tentar é, explicar. Outra... Não,
0: pode, desculpa, pode falar. Não, eu queria falar que quem, quem mora no Brasil, Venezuela, Argentina, Zimbábue, enfim... É, consegue sentir de uma maneira muito mais fácil a inflação, Ben. A partir do momento que você tem uma hiperinflação, o, o cidadão comum ele sente na pele e sente muito rápido. Por exemplo, como o Beca estava falando mesmo agora da, da, da inflação do, do, do preço de alimentos no Brasil nesse último ano. É, para quem está nos Estados Unidos, para quem tem o dólar ainda como unidade de valor... É, é muito mais difícil sentir, né? Ou seja, é. o, a temperatura da água ali do, do sapo americano é, ela vai aumentando muito devagarzinho. É, Para mim demorou um tempo entender é, porque isso acontecia hoje. Eu entendo é, duas duas coisas, vejo por duas perspectivas. Me corrijam se eu estiver falando alguma besteira. É, uma é que é, primeiro que mesmo os Estados Unidos imprimindo uma quantidade absurda de dinheiro, existe uma demanda de outros mercados por esse dinheiro. Então, muito, muito, muito desses dólares impressos vão para a China, enfim, vão. Eles, existe demanda por esse dinheiro. Esse dinheiro não fica represado ali nos Estados Unidos gerando uma inflação local. É, a segunda coisa que a gente é já falou é exportada inflação. É exportada inflação. A segunda questão que a gente falou é a questão do, de como se mede a inflação, né? tem uma distorção de como se mede a inflação. E a terceira coisa é, é a deflação é, pela tecnologia. Então, assim, medir inflação, sentir inflação de preços nos Estados Unidos, em alimentos, é, enfim, bens de consumo, num, num automóvel, é muito mais difícil você sentir porque você tem uma deflação em função da evolução da tecnologia, né? Agora, se você for pegar bens mais escassos, como propriedades, né, casas, aí sim fica mais fácil de medir a inflação. Acontece que uma propriedade, é, como uma casa para alguém morar, ela não entra dessa forma no, no índice de inflação. Eu,
1: eu quero falar duas coisas rapidinho. Temos. Fala, e me
0: corrija se eu falei alguma besteira, por favor. Tá. Um, se você vai
1: mais para mais para cima, acho, tem, tem um chart de um, de o oh, oh, deficit. Of, não, não, é mais para baixo, desculpa. O deficit. É, o oh, 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 azul. Esse aqui, esse aqui. O oh, trade balance, ok? E você uhum. já falou ex exportando inflação. Esse é mostra o que que acontece. O, o Triffin Dilemma. Um, que, que chama com você tem o dinheiro de reserva um, você você tem que uh, emitir mais dinheiro uh, e, e, e importar os, os produtos And, então esse chart ela, ela mostra isso outra coisa que ele fala sobre o que você está falando é muito difícil ver quando você está lá dentro de uma coisa e temos uma história vou traduzir em português é possível que você já ouviu isso, mas tem tem dois peixes está nadando em e uma peixe pergunta ao outro, oh, como está a água hoje e outro fala o que que é água? <risos>
2: Sim.
1: como <risos> você está lá dentro é difícil claro. ver a fora, né? Você
0: não tem comparação, né? É real. É.
1: E quando o, o dolor é o, como você fala, unidade de valor você, você está measuring tudo em dólar, então claro. essa é os distorções dos preços que estamos falando. E é difícil ver o que é a realidade, porque toda está desquentado de realidade.
2: É uma régua que muda de tamanho o tempo todo e ninguém sabe exatamente qual é o tamanho da régua.
0: Verdade. É. Mas é interessante, porque tem, aqui, tem aquele gráfico famoso né do, do poder de compra do dólar, que, que é, uma, é uma curva descendente, muito claro Não sei se está aí no site. Oh, mas aí... Não,
1: não tenho,
4: não. É que
0: tem um dólar bill, né?
2: <risos> yeah, Exato.
4: O carrinho, é... né? Mas, mas é, é, repara, é o que nós falamos. Há, há tantos elementos que não estão contabilizados nisso. Você tem a parte inflacionária de consumo que não está no capaz você tem inflação de ativos, que não se reflete logo no, no, nos bens de consumo. E, você, e como o dólar é uma moeda de reserva, você também tem uma, uma espécie de inflação exportada aos detentores de dólar em todo o mundo. Quando, quando um país pequeno imprime dinheiro, isso gera uma inflação direta, quase instantânea. Mas quando uma moeda de reserva, como o dólar ou o euro, é, tem impressão, isso é um pouco terceirizado, né? Então, nós estamos só vendo a ponta do iceberg. O iceberg é gigante.
3: Isso aqui, Ben, o esse gráfico dos lawyers que o número de advogados cresceu muito, é para mostrar <risos> o que é distorções de nesse tipo criando novos mercados aí fiat, minha, mercados é,
1: Para mim, é esse e tem outra que tem os as incarceration. Não, não acho que em cima da essa em cima da outra também uh, não ok en, en, perdi mas tem outro que mostra os leis que cresceu os leis também cresceu os hum. lawyers e e para mim está mostrando que agora a gente os governos as coisas que estamos tentando arrumar é é para para parar os, os fogos. Tem muitos fogos no, no mundo. E o problema não é os fogos. O problema é aquele cara que está fazendo os fogos. E aquele cara que está fazendo os fogos, ah, arsinista, né? Você tem Sim. que matar o arsinista. O arsinista é dinheiro quebrado. Então, a gente está correndo, tentando arrumar tudo. está oh, Aí, eu parei um, um fogo aqui, mas o problema fica ainda. <risos> Entendeu?
0: Não está cortando então... mal pela raiz. E, e Dov, só para ficar claro, o site ele, ele é quase um meme, esse site. É. tá? Eles pegaram é, um número enorme de gráficos que tinham esse ponto de inflexão que mostravam é, como é que as viu, curvas mudaram depois de 1931 e não necessariamente todos os gráficos apontam para uma relação de causa é, e efeito direta entre o choque de Nixon e o que o gráfico mostra, né, o, uhum. o site se propõe mais a colocar, colocar de uma forma imagética aí para cada um olhar e também interpretar e se fazer perguntas do que pode ter acontecido e quais as correlações entre o que aconteceu em 71 e o que o gráfico mostra, né, Ben?
4: É, mas é interessante que o mundo mudou em, em tantas dimensões diferentes, né? Eu adorei esse tema. Ivan, põe só aí na hiperinflação, aquele de fundo preto, dove. e depois dois abaixo. Oh, e dois abaixo. É, é, é no terço superior, mais ou menos.
3: Esse. Não, não É o do Não, não. O fundo preto. Está no sei,
4: terço cara. superior. E esse, 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 esse embaixo, do, é. embaixo, dois abaixo da hiperinflação. Ah, perfeito. Esse, esse. Fala aí, Beto. Não, estavam falando da desvalorização do dólar, é? do carrinho de compras. Bem, você pode usar, usar esse gráfico para ver e não é só o dólar que está aí. Está tudo. Dólar, euro, iene é. é, A linha amarelo
0: é o ouro né e o resto é como... A e relação a das moedas
4: em relação ao ouro. Olha então, a setinha, é, de 71. Do, dois,
0: Olha
1: coisas, lá. dois coisas. Essa aqui, agora, o água, de, de essa história dos peixes, o água é o, o odo, em é ouro em vez que é o dolor. Então está mudando o E outra coisa que, para dove que a gente não sabe quais é uh, essas inflexões são de, diretamente ou ou se não está conectado, mas não pode não, não pode saber se está conectado a todas essas coisas. Mas a gente não está mentirando, a gente somente coloca uma pergunta lá em cima, coloca esses charts. Aqui a, a, a gente aqui gente quer quer decidir, é, é para a gente decidir. Eu só coloquei uma pergunta e, e a gente pode descobrir para eles. Para
0: não, isso muito. que é muito bom, porque leva a reflexão mesmo, para olhar os gráficos e refletir sobre o que pode ter acontecido. Agora, Ben, é, ti, vamos dar um salto aqui para o presente. Né? Tivemos ano passado aí, o nosso querido amigo COVID-19. É, e a impressão a máquina de impressão de dinheiro esquentou um pouquinho. Então, um pouquinho. É, agora a gente tem que se perguntar que daqui a pouco, os nossos é, filhos é, né a gente nossos filhos né eles vão perguntar é. que porra aconteceu em 2020 é yeah.
1: eu quando a, a primeira pessoa falou isso provavelmente como três quatro semanas antes que eles começou o impressão como é que você falou a máquina de de imprimir dinheiro
0: uhum.
1: uh, alguém falou muito muito rápido depois e eu fui lá para ver se estava uh, disponível esse website, e não o domínio. estava. E não estava. Putz. O domínio, sim. Mas, a uh, semana passada, eu vi uma uma pessoa me fez um tag lá no Twitter, ele tinha, ele me, me, me deu, eu tenho agora, WTF Happening. Nice. 2020. Então, agora eu tenho. Ah, te que deu, deu te que vendeu. legal. Eu tenho, yeah, ele é Bitcoiner, então, ele me ah. deu. Então, um, a gente tem que coletar esses, esses, esses dados e pode me mandar para mim, eu vou fazer o eventualmente. É, que vai demorar
3: para... ainda né, para a gente ver, vai é. ser daqui a uns cinco anos, vai que vai poder começar a ter alguma... Mas a gente já sabe que vai ter, com certeza é. vai ter, vai mudar muito o gráfico, vai ter curvas muito estranhas e muita coisa, inclusive no preço do Bitcoin. Mas é verdade. <risos> é uma... Mas acho que viram... uma
0: coisa é... que a gente pode, pode já falar, porque a gente está vivendo isso, é como, como quem tem o controle do dinheiro está é, usando essa narrativa e está usando a desculpa do Covid é, como é. um instrumento para imprimir mais dinheiro. Num discurso para ajudar as pessoas que estão precisando de apoio nesse momento tão difícil. Aquilo que a gente falou agora há pouco no programa, né? É muito difícil para quem está no poder resistir a essa tentação de imprimir mais dinheiro, né? De fazer alguma medida populista para comprar. Imprimir mais
4: dinheiro, é, do ponto de vista político do curto prazo, é a melhor coisa do mundo. Porque você. É, é como se fosse um confisco. É semi-invisível à população uhum. e depois... Você ainda pode usar marketing em cima. Né? É, e com base nesse tá fazendo, dando alguma coisa é, Exatamente. E com base nesse confisco, depois você dá um presente. Ou seja, você sobe um pouquinho a água sem o sapo perceber uhum. e a seguir dá-lhe uma coisinha de presente. Só que usou o, o, o próprio dinheiro que tirou para dar de presente. Vocês viram só para é, é, eu acho que chega a ser ofensivo, mas eles nem perceberam isso, né? O tweet do Banco Central Europeu no Valentine's, vocês viram? Sim. Não, vi Ben, você viu? Não. Eu vou ler, tá? Eu vou ler aqui.
2: Roses, roses are, are red, red.
4: Oh, roses sim. are red, violets uh -huh. are blue. We'll keep financing condi conditions favorable till the crisis is through. Sim, eu vi. ECB, é my valentine. <risos> Caramba, mas, é, é uma cara do pau.
1: Mas, mas, gente, esse é o problema que esses, esses banqueiros têm, que 1971, 2008, 2020, que eles têm duas opções, e os dois são ruins demais mas uma é menos ruim agora e outra é mais ruim agora mas eventualmente é melhor e a gente sempre vai pegar uh, uh, des... eles sempre vai usar a primeiro que é, é men menos ruim agora para para eles parece bem e porque e se
2: você quer é um bug da democracia né
1: se você quer ver o o, 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 o mais pior para agora a opção é o é como de, sorry mil Essa é como mal pode ficar e a gente está assustado demais é uma coisa assim mas é, em inglês eu falo sempre é o, é o liquidation of mal investment é uma uma terma de Econômicas Óstrias. e a
3: re ressaca é que chama ninguém quer <risos> ressaca, ressaca é, é, é uma é... Hangover. Hangover.
1: não, é, não é, é ressaca verdade e a gente não quer a ressaca ele quer abre nova cerveja a próxima manhã e continua bebendo é, é, é mais fácil fazer é, é, é boa, mal boa. mas
4: boa é analogia. mais fácil é fazer um remédio boa analogia boa analogia você tá de ressaca <risos> e cura logo dói, mas cura rápido, ou continua bebendo um pouquinho de cerveja e não sente dor. Ótima analogia, Benega, é espetacular. É, é e sabe verdade. uma coisa? Um, nós tivemos aqui o Carlos Novaes, é, um economista português, que é, é da linha austríaca, e ele, explicou, ele é dos que acredita que a deflação é, é, é bom, Sim, sim. Uh, e o que é que ele disse ele disse uma coisa muito interessante ele disse que antes da crise de 29 houve uma similar e que foi menos funda e muito mais curta porquê? 21 sim, porquê? porque ninguém fez nada o Estado não, não fez nenhuma intervenção e curou a ressaca doeu curou rápido a de 29 durou para ir até 57, uma coisa assim, uma brutalidade. Até voltar aos níveis que estava, foi para ir 57, por aí, não lembro bem. Por, e, e, e a teoria dele, né, com uma série de dados por trás, é que todas as ações que o Estado fez para dar essa cervejinha, para evitar a ressaca, prolongaram muito mais a, a, a crise. Você tem toda a razão.
1: Tem só... eles Não tem coragem. Não tem coragem para, para deixar...
3: Nossa, sabe? exato Ninguém deixar quer ser o cara. Ninguém quer e ser o cara que... da ressaca.
0: E tem um agravante agora em 2020, 2021, que é o seguinte. É, com a, a crise mais recente, que foi de 2008, no qual o governo é, veio para resgatar grandes empresas, bancos, né, e teve toda uma revolução social em cima disso, eu acho que seria muito complicado vir com a mesma história agora em 2020, 2021. É muito mais fácil, muito difícil argumentar contra uma narrativa de que a gente está imprimindo não para salvar bancos ou empresas, a gente está imprimindo para salvar que as pessoas não morram de fome, que as pessoas possam comprar medicamento. Um invisível. Que as Mas... pessoas não morram de Covid. Mas é. Um... é então...
1: Um outro problema é que a gente não tem não tem savings mais. Só tem débito. E esse é um problema de dinheiro quebrado. right Se tínhamos alguns dinheiros lá no... You know, se, se, se tinha esses dinheiros, não precisa imprimir tudo. O problema é que a gente tem todos esses débito Todas as companhias têm débito. Todos os governos têm débito. Todos os individuais têm débito. Em vez uhum. que Como é que você fala?
2: Guardos. Poupança.
1: Poupança?
2: É. é, quando você tem um problema, você usa a poupança. Enquanto você não Verdade. pode trabalhar, você está lá se bancando com a poupança. Hoje a gente não, está over-leverage, não tem poupança nenhuma. Começa a fazer mais dívida em cima da dívida que já tinha para pagar. E vira um círculo vicioso.
3: Muito bem, pessoal.
2: É, eu acho que, acho ah, que fala
3: lá. reserva. Poupança é um produto específico do, do banco. A gente é, mas é, popularmente você fala poupança, mas... Poupança é um savings account, né? não é. é uma savings. não é. Reserve, reserva, uma reserva. reserva Você não está reserva. criando reservas para o futuro. Você está gastando. E agora, com o Covid, mais ainda. Né? Todo, eles não estão deixando as pessoas trabalharem. Está todo mundo se endividando mais. Quem já tinha dívida, tem mais dívida. Só está pior o, a, a parte de enslavement das pessoas através de, de dívida. Então vai ser bem, a gente vai ver esses gráficos aí de, de dívidas e pessoas e crédito que foi dado durante esses anos e vai ser também uma curva bem grande, está aí está de no, no, novos escravos aí dos bancos. É, não é, é fácil, viu tá difícil a coisa. Nesse tom,
0: É nesse tom otimista que a gente vai ter que encerrar nosso bate-papo, que tá muito bom. Ben... <risos> Muito obrigado pela tua participação, cara. Quem quiser te seguir, te encontrar, é, Twitter é a melhor forma. Sim, Twitter. Twitter. Só, só me, pode me mandar uma, uma mensagem, eu vou
1: fazer meu português melhor para, mas eu não escrevo muito bem, como eu não falo muito bem, mas podemos conversar, porque essa conversação é, eu penso ainda o mais importante conversação no mundo e entre a futura também. Uh, o que vamos fazer com o dinheiro e Bitcoin é, é a única solução, eu acho. Então, muito obrigado para vocês, para, para ter eu aqui. Obrigado. Muito obrigado com com paciência, com o meu podcast, com tudo.